0: Salve pessoal, tudo bom? Eu vou pedir desculpa, eu peço desculpa pra caramba aqui, porque tá difícil eu fazer um programa menos opinativo ultimamente. Eu não gosto de ficar fazendo programas opinativos demais, o povo aqui, os, os outros dois torcem né, eles também, porque a gente sabe muito bem que a gente tem muito mais pra falar do que ficar só jogando farpa nos outros, né? Uma coisa é você pegar um fato, um dado, um, um acontecimento... E jogar luz sobre diferentes perspectivas, né? Outra coisa é ficar chamando grupos de pessoas idiotas. Mas é o que a gente vai fazer hoje. Eu vou fazer hoje, tá? É, pra quem não gosta desse tipo de programa, então... Pra quem não gosta desse tipo de programa, então fica como se fosse um disclaimer. E é hora de abandonar o barco e salvar o seu domingo, tá? Mas é esse o caminho que a gente vai tomar hoje. Não tem jeito. Sentei aqui pra fazer isso, vou fazer isso, tá? Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Vou repetir. Fracos, ignorantes e irresponsáveis. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Pois é, gente, eu tô azedo. E eu tô especialmente azedando nesse domingo à noite porque eu tô com o meu saco bem cheio de pagar o pato por decisões alheias. Por ter é gente fraca, burra, irresponsável, dominando as narrativas e ações em todos os sentidos. E quando você vai ver, você se ferrou, né? A complacência é algo que me irrita de maneira geral porque durante toda a minha vida eu sempre fui muito complacente para não ter problema. Eu não falava o que eu achava no ambiente familiar para não não fazia coisa pegar fogo, eu não falava na empresa para não perder emprego, eu não falava no meu meio social para não perder amigo, e eu sempre tive essa de achar que isso era ser civilizado. Eu, se eu não sou o cara que arranja briga, eu sou o civilizado, entendeu? Se eu, é, se eu ficar fora e, e acabar um, tendo um puta pau, tá provado aí que eu sou o cara que não atrapalhou a vida dos outros. Eu não vou ser nunca o barraqueiro, eu detesto o barraco, de verdade, gente. Eu profundamente eu detesto o barraco, eu detesto voz alta, eu detesto chilique. Sabe aquela coisa do enterro? Ai, me levar junto! Detesto esse tipo de coisa, é horror a é isso. Mas isso é, sou eu. Isso não quer dizer que eu seja um poço de virtudes e muito pelo contrário. Nem que eu seja exatamente um sueco de filme do Bergman, tá? É, não, na verdade não mesmo. A minha ascendência é italiana. Portanto, em princípio, generalizando, claro, o meu espírito é mais comunicativo, tá? E o saindo da bolha aqui não me deixa mentir. Mas na minha vida pessoal, nos últimos, o quê? Dois anos, eu deixei as coisas rolar para não ter problemas, como sempre, complacente. E uma das coisas que acontece é que quando você faz isso com alguma frequência, as pessoas ao seu redor começam a pensar coisas erradas de você. E eu juro que eu vou chegar no aspecto político disso, tá? a primeira coisa é que elas podem pensar que você não entrou em certas decisões porque você não sabia o que fazer, o que não é obrigatoriamente verdade. Às vezes você só não entrou nesse processo decisório junto, nessa, nessa balbúrdia toda, porque as demais propostas, vamos chamar assim de decisão, eram tão absurdas que você é melhor ficar quieto do que ter que brigar para destruir tudo do zero, para conseguir colocar o seu ponto de vista. Às vezes as coisas são irreconciliáveis. Tá. A outra possibilidade é que as pessoas pensam que você é fraco, o que é pior, que não sabe se impor, o que em certa parte vai acabar sendo verdade, apesar de você estar tá se contendo só para não arranjar treta. Então você é fraco. Qualquer das duas hipóteses você tem uma perda, mas veja, perder racionalmente não é o fim do mundo. Porque se você é uma pessoa racional e não autoritária sabe que você vai ter sempre que abrir mão de alguma coisa para conseguir outras. Afinal, entre pessoas, entre pessoas racionais e não autoritárias, apesar de não existir unanimidade, existe o quê? Bom senso. Logo, quem pensa diferente de você não vai querer tirar o seu escalpo para conseguir o que quer. E você vai fazer o mesmo. Você vai abrir mão, ela vai abrir mão, e vocês vão conseguir outras coisas juntos, É, civilizadamente, né? Muito bem. O problema é que esse é o mundo, vamos chamar assim, ideal. E, e o mundo, infelizmente, está cada vez mais distante do ideal. No nosso estranho mundo atual, que eu confesso está muito distante do que eu conhecia por observação antes, o que existe basicamente é meio que tudo ou nada. Vamos passar um pouco de novo para as questões pessoais para fazer comparação e eu volto à política daqui a pouco, tá? Até eu perder o meu pai no ano passado, eu me acostumava com a ideia... Uh, de lidar com uma pessoa que raramente aceitava uma opinião de terceiros. Foi um treinamento e tanto, tá? Eu já reclamei muito no passado e eu já até agradeço desse, por esse defeito horrível. Vamos exemplificar. Na visão dele, quem usava tatuagem era bandido, tá? Sem exceção. Você usou tatuagem, você é bandido. Toda pessoa de esquerda era ridícula. Todo bolsonarista era gado. Tudo isso era aquilo, entendeu? Ou seja, a verdade estava nele... Porque se ele era daquele jeito, isso só podia significar que o conjunto de características dele representava o bem. E o que era o contrário era o mal. Entendeu? Agora pensa o seguinte. O cara não tinha tatuagem. Ufa! Mas era bolsonarista. Ih! Sacou? Ah, ou então, não tinha tatuagem. Não era bolsonarista, mas sei lá. Era uma moça lésbica. Ih! Tá? Ou... Não tinha tatuagem, não era bolsonarista, não era lésbica, mas por exemplo, eu pego aqui um fato real: acendia uma vela para fazer uma oração. Hum! Entendeu? Porque ele não, não acendia vela, ele achava um absurdo, porque tudo era um absurdo. Então, não, nessa situação, não tem quem empreste no mundo desse jeito. A não ser quem? O espelho. É o espelho que presta na situação. Essa é a mais pura definição do narcisista. E eu demorei uma eternidade para perceber esse problema dele. Conviva anos com um narcisista e você rapidamente vai entender muito bem pelo que, que nós estamos passando hoje na sociedade atual. Era aqui que eu queria chegar. Eu não vou fazer análises uh, antropológicas de superfície, mas... Pode ser claramente que as redes sociais tenham disparado esse componente narcísico nas pessoas, pode ser, mas olhando para fora da sua janela, o comportamento, isso é certo, o comportamento de grupo das pessoas hoje é de um narcisismo simplesmente fora de qualquer ponto da curva na história recente. Agora, agora mesmo, eu tava no supermercado, tá? Cheguei aqui, comprei umas coisas, cheguei no supermercado, cheguei e tal, tal, tal. Lá tinha um sujeito com uma camiseta escrita, assim, na, 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 no verso, nas costas, tava escrito Antifascista Antirracista Club. Tá legal. Hum. Tamo junto, né? Eu sou contra o fascismo, sou contra o racismo, tá, mas... Será que o cara que tava usando essa camiseta, pelo menos sabe sobre o que ele é contra, e eu vou mais longe, eu duvido. Porque qual será o conceito distorcido que ele tem na cabeça sobre fascismo e racismo? Ou da, sei lá, da Globo News, que é lixo processado para gerar pertencimento para relações binárias? Porque se eu tivesse chutado, eu diria que sim. Porque uma grande parte das pessoas com esse comportamento tem sido assim mesmo. Não porque eu possa por qualquer outra característica física pessoal dele dizer isso. Mas é porque, estatisticamente, é o que mais se vê hoje em dia. A maior parte das pessoas não sabe sequer o que defendem. Essa semana eu vi um vídeo, é uma moça fazendo entrevistas na rua lá nos Estados Unidos. E ela perguntou para uma menina que estava passando lá se ela fazia parte do grupo LGBT, Letrinhas e tal. E a moça disse que sim. E aí a, a menina que estava entrevistando perguntou e onde é que você se encaixa... Né? No LGBT, que é letrinha. Ah, eu sou gênero fluido. Ah, legal. E ela, na boa. Então, explica aqui para os ouvintes o que, que é gênero fluido. E ela não conseguiu explicar. Tá? Ela simplesmente ela não sabia. Não rolou. Não rolou explicação nenhuma. Ela era algo que sequer ela era capaz de definir. Aí você pega uma estatística em que o pessoal da geração Z americana, mais de 20% se identifica como uma. Como parte da sopa de letrinha de gênero. Mas 20%, isso não existe em nenhum momento da humanidade, tá? Então, quantos desses 20% não vão se encaixar nessa vala como dessa menina, que ela acha, ela acha que é alguma coisa que ele nem sabe definir, né? Ou até sabe o nome da definição, mas tem que fazer uma baita de uma engenharia reversa para poder se encaixar naquela definição? Então, 20% não, não é verdade né? Veja, a gente acabou o tal do mês Sprite agora, dia 31. E eu nunca vi tanta bola fora na minha vida. Teve muito problemas caras, empresas, governo, tudo. Um exemplo que eu fiquei bastante impressionado, confesso pra vocês. Garotas tomboy. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Uma garota tomboy é aquela que gosta de coisas de menino, tá? Ela gosta de jogar ou assistir futebol, gosta de mexer, sei lá, no motor do carro, ela pratica luta marcial, tá? Mas é uma menina que gosta de menino e tudo mais. Só que ela gosta dessas coisas. Pois existe uma enorme pressão da sociedade atual americana em cima dessas meninas para que elas se identifiquem com algo que elas não são. Elas não são trans. Elas não são lésbicas, elas não são nada. Elas são meninas que gostam de regular a injeção eletrônica do camaro dela, entendeu? Mas... Quem impressiona a coitada da garota para isso? Certamente, quem pressiona é algum idiota que se identifica com algo que ele mal sabe o que é. Mas que, ao aparecer nas redes sociais, lá com os avatares moderninhos, colocando hashtag e tal, etc, tá tal, tá, tá, da hora, quem sabe, sei lá, até chamando o Bolsonaro de genocida, sem saber o que é genocida, né? É, tá lá, querendo definir o que ela é. A opinião hoje, preponderante, é que essa anta que não sabe o que é e que não entende direito as definições que ela fala é a pessoa certa. E a coitada que só quer regular a marcha lenta do camaro dela ela está sendo oprimida e não sabe que está sendo oprimida. Então assim, eu sei mais sobre a sua vida do que você. Eu sei o que é certo para a sua vida. Lembra do narcisista? Pois é. Então troca alguns sinais na história que eu comentei aí do meu pai lá para trás e você vai chegar exatamente no mesmo resultado. E eu estou comentando isso para vocês não acharem que eu estava fazendo terapia lá no começo, tá? É, é, existe uma correlação aqui dentro do que eu estava fazendo. Agora imagine um mundo de informações socadas na goela das pessoas 24 por 7 nas redes sociais, na mídia, nos canais de entretenimento, tudo quanto é lugar, até videogame, tá? Até videogame hoje tem é, é, lacração. Essa massa de neonarcisismo e o efeito que isso está surgindo na sociedade atual, em especial na sociedade americana. Ah, mas se eu saio da bolha, eles que se lasquem. Não, não, miguxo. Não, miguxo. O que acontece lá fora, lá, 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 não é isso? Pois é, é isso aí. A pressão que, que cresce lá fora, nós não estamos percebendo aqui ainda tanto, os canais, o caminho, a história é basicamente a mesma, mas ainda não chegamos lá, veja quer uma sociedade mais impermeável de maneira geral que a francesa os caras para você botar uma palavra inglesa ou de outra língua na língua deles é uma complicação, não tem essa que vem aqui no português brasileiro, delete, mouse essas coisas não existe nem a pau o francês preza muito a língua e a cultura dele, até demais e onde que a gente está na França hoje? Antes de entrar na França, só um instantinho, acho que vale uma referência. Algumas pessoas devem ter visto isso aí essa semana. Vídeo também. Estados Unidos, um sujeito entra na casa do outro e ameaça matar o pai, a esposa e os filhos. Os caras correm, se protegem chamam a polícia. A polícia chega, prende o cara pela ameaça de assassinato, evidentemente, tá? Olha, eu diria que esse quadro geral, até aqui, com exceção do cara... Essa, essa coisa de ficar entrando na casa dos outros bem estranha. Eu diria que esse quadro, até aqui, a gente está relativamente acostumado a ouvir. A história acabaria aí, né? Com o sujeito preso. O que deixou todo mundo de queixo caído com o vídeo foi a, 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 o vídeo da body cam, do policial que pegou, depois da situação toda, o diálogo do policial com o pai. Então, o que acontece? O pai vem correndo atrás dos policiais chorando. Eu estou dizendo chorando, e perguntar o que é que vocês vão fazer com ele? E o policial fala: nós vamos prender. E o cara começa: não, não, mimimi, mi, mi, não. Não façam isso. Porque se, vo se vocês fizerem isso, vão dizer que eu sou racista. Gente, meu Deus. Para esse animal de rabo, a aparência externa dele nas redes sociais, ou para o círculo próximo de conhecidos, é mais importante que é a segurança da esposa e dos filhos dele. Esse é o recado. Minha assinatura de racista, em que só tá na minha cabeça doente, dele julgando dessa forma, imaginar que prender uma pessoa que ameaça de morte o outro é racismo, vai ser perigosa para a reputação dele. E por que isso? Porque é assim que ele sempre julgou os outros. Quando ele viu alguns, sei lá, negros sendo preso, é porque houve racismo. Não há outra situação, entendeu? É aquela história, gente. De novo, narcisismo. Minha imagem, mais, mais, mais. Segurança da minha família, menos, menos, menos. Tá? Volto a França então agora, por quê? Porque eu queria pegar essa imagem semelhante. Teve um vídeo semelhante no YouTube. Uma senhora lá, uma senhora mesmo, um cabelinho branco, ela se joga no chão, na frente de um batalhão de choque francês, implorando para que eles não prendessem os caras que estavam destruindo a cidade dela. São pessoas doentes, psicologicamente muito doentes, e isso aí gente, leva a um problemão, desculpa, eu tô meio gripado hoje, tá, é, por que, que essas pessoas preferem que as suas famílias, as suas cidades sejam destruídas, Prefere isso, por exemplo, a que se compra a lei, básico, né, elas preferem isso porque elas são fracas, porque elas são muito fracas, porque elas dependem totalmente da imagem de terceiros para se sentirem completas. Por que, que elas caem, então, nessa história toda? Porque elas são ignorantes, mas muito ignorantes. Elas não sabem o que é justiça, elas não têm a menor noção do que seja ética, elas, não, elas usam a palavra diversidade, mas não têm noção do que seja isso. Por que, que elas preferem, e vai por mim, preferem mesmo que um padre, como aconteceu agora esses dias, seja espancado lá na França, quase até a morte, um senhor de mais de 80 anos... A que, ou mesmo que os seus filhos, os seus filhos, estou falando dos seus filhos aí, na sua casa, ou sua esposa, ou seu marido morram, sem exagero nenhum. Morram porque eles preferem que tudo isso aconteça a que aquilo que ela acredita não se cumpra. Eu não sei exatamente a subjetividade do que uma pessoa louca dessa acredita, tá? mas certamente ela prefere que você, sua família, o padre de 80 anos a cidade, tudo seja destruído, desde que ela não seja negada naquilo que ela acredita que é a verdade dela. Isso é narcisismo, gente, desculpe. E por que elas estão destruindo tudo e levando a gente junto? Porque elas são absolutamente irresponsáveis. Então, gente, são fracos, são ignorantes e são irresponsáveis. Ah, mas se eu sair da bolha, na hora que colocarem fogo na casa dela, ela muda. Aí ah, deixa o buraco comentar mais, que a coisa vai pegar pro lado dela também e o pessoal vai mudar de opinião. Eu já não tenho mais tanta certeza disso. Eu concordaria 100% se a gente não estivesse mais falando de pessoas com problemas psicológicos graves. Essa semana mesmo, um sujeito matou uma mulher nos Estados Unidos e ela fazia parte de uma ONG que combatia o sistema penal americano. É uma ironia quase sádica, tá? Pois bem, as melhores amigas dessa mulher que foi morta por esse cara. Decidiram lutar em favor dele, em favor do assassino da melhor amiga delas, porque na visão delas é isso que a amiga gostaria, liberar o assassino sanguinário da cadeia em favor da memória da vítima. Tem alguma normalidade disso, gente? Não tem nenhuma. Veja, meio básico, né? Matou, tem que ter alguma punição? Você pode discutir o que você quiser você pode discutir o tempo de punição, se ela pode ser perpétua ou não, se deve ou não existir uh, pena de morte, tudo é passível de discussão. Mas não é mais esse o ponto a ser discutido. Hoje se discute é, se deve ou não haver punição. Então isso significa que as traves do, do gol no futebol foram parar lá na bandeira de escanteio acabaram todas as referências. É futebol em que pode pegar com a mão, você pode bater no juiz, você pode jogar sem bola. É isso que se deseja para a nossa sociedade. Essa é a música que estão tocando hoje, e já faz algum tempo, a ponto de se decidir que por causa de um policial francês que matou um jovem, que todo o país deve pagar por isso. Eu não vou nem discutir se houve força excessiva ou não. E sabe por que eu não vou discutir? Porque ninguém está interessado em saber história. Houve excesso? Não sei. Eu não sei. Qualquer que seja a história, vai se dizer que sim, entende? A gente fez programas sobre o Black Lives Matter lá atrás. Procurem lá um que chama Os Mártires do Black Lives Matter. E a gente conta a história de um por um dos caras que foram mortos pela polícia nos Estados Unidos, que geraram aquela confusão de saque, pôr fogo em tudo e tal. E a questão é que... <coughs> Contada a história, isso nunca importou. Não importa se um desses caras que foi morto, foi morto porque ele correu com uma faca atrás do policial. Ou que o outro roubou o taser do policial e virou para trás para tirar, Que o outro tentou fugir com o um carro agredindo o policial. Que o outro estuprou a vítima e tentou pegar a arma dentro do carro roubado da vítima antes de ser preso. Nada disso teve importância no caso das manifestações de Black Lives Matter. O que importa no caso do rapaz muçulmano francês. Então, nada ninguém se importa, não é o conteúdo, é a mensagem portanto se a França explode hoje parem de pensar que é só porque ela está cheia de muçulmanos se não houvesse muçulmanos seria outra coisa a ideia é que se pegue um grupo e se lance contra a sociedade que está literalmente refém dessas situações por medo de passar por desumanos fascistas como o cara hoje lá do supermercado com a camiseta olha, eu não sou fascista nem racista, nossa, muito obrigado por avisar Tá? Mas veja, retorno, se parte da sociedade está pronta para ter, sacrificar, sacrificar você e as pessoas que você ama, se parte está pronta para se auto-sacrificar em nome de uma reputação enganosa, as portas do inferno estão abertas. Né? Se o cara se sacrifica por isso, então acabou. Não tem mais racionalidade, logo, não tem mais negociação, não tem mais regras de jogo. O que se fez foi jogar qualquer traço de regra no lixo e nós acabamos entrando na fase do cada um por si. E é aí que está o problema. Quando nós entramos na fase do cada um por si, meus caros, a gente vira bicho. E bicho luta pela vida com violência. E violência entre grupos aponta para derramamento de sangue dentro da sociedade. Guerra civis. Mas repare só uma coisa. Os países árabes estão divididos dessa forma? Não. China, Vietnã, Venezuela, Coreia do Norte estão divididos dessa forma? Não. Rússia, Republiquetas, satélites russos, ex-soviéticas, é, 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 no meio-oriente, estão passando por isso? Não, não. Isso é conflito do Ocidente e que traz consigo, não, se não o fim, o maior desafio que a gente já teve para mostrar que as nossas regras de civilização, que tanto nos encantaram por tanto tempo, que a gente tentou impor para os outros, podem nos tirar dessa situação. É uma sinuca, gente. Voltar a ser o que a gente era sem negociar, porque o outro lado não quer negociar. Ser o que a gente já foi sem violência, apesar do outro lado ser violento. Tentar balançar os braços gritando em favor da democracia, quando o outro lado diz que democracia é uma coisa, uma definição relativa, subjetiva, não é isso que falaram? Pois é, não sei. Eu não sei, mas eu estou com o saco muito, mais muito cheio de quem se coloca como virtuoso para ganhar ponto social nesse score social nosso subjetivo que a gente vive hoje. Essas pessoas são fracas, são ignorantes, são irresponsáveis e elas estão atrapalhando as nossas vidas e o nosso futuro profundamente. E quando eu digo nosso futuro, eu não esqueço de incluir o filho de vocês, tá? Que mundo que a gente quer para eles? Certamente não esse e muito menos o que eles querem no futuro. Como vir o jogo é que são outros 500. Agora vai ser mais complicado, porque a, a reação demorou demais. Mas vamos reagir, porra. O inimigo do meu inimigo, por enquanto, nesse momento, é meu amigo. Pode ser o PCO, pode ser, seja quem for. Consolem-se, por favor, durante um tempo em ter razão sozinhos. E vejam o que pode acontecer com a gente, se a gente continuar julgando demais quem tem um pouco de razão no momento, tá bom? é isso aí pessoal, vou terminar aqui que a gripe chegou é, pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Edict, Google Podcast, Apple Podcast seguir a gente também no YouTube é, joinha lá, como é que chama? Um sininho e também um comentário rumble mesma coisa, pede também para fazer um share no episódio e fazer o famoso boca a boca salado quando vocês estão contando para os seus amigos que vocês seguem um podcast cabeça direita limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto e gente virtuosa <risos> é, eu tenho horror isso, então sério mesmo o que mais? a gente pede para também vocês não esquecerem do nosso bom e velho pix, pode ser um dois, cinco, dez, dez milhões de reais, pingada não é seco ou um real por episódio, que também ajuda pra caramba. O, a chave Pix fica no, nos nossos episódios lá na, nas redes sociais. E o QR Code fica no YouTube e no Rumble. Lá vocês acham o QR Code também, tá? Tem o Apoia-se, apoia.se barra saindo da bolha. Apoia.se barra saindo da bolha. Onde vocês podem fazer uma, uma contribuição recorrente, tá? Vocês põem um cartão e aí escolhe um planinho lá e vê todo mês cai alguma coisa no cartão de vocês, cai pra nós aqui tá, é isso aí, tá acabando a voz, vou deixar pro resto pra semana que vem, grande abraço pra todo mundo, fiquem muita paz, boa semana muita saúde, fiquem todos muito, muito, mais super super bem saindo da bolha